0: Vindo Taverno da Nuta Sente-se, eu já vou atender
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros, muito boa noite. para você que tá aí com a gente no chat, ou boa tarde, né? Porque ainda já tá noite, né? Ainda não chegamos naquele horário que 7 horas ainda tá claro. Mas hoje, conforme avisamos aí durante as semanas, iríamos começar um pouco mais cedo essa live. Essa taverna, né? Pela questão que mais tarde teremos a nossa one shot final do mês de outubro. Esse mês de outubro tivemos várias one shots e essa, como seria a final, tinha que encerrar com chave de ouro, né? Um mês é, de outubro não podia encerrar que não num, Uma coisa de Halloween, né? No um terror. Então, se você achando estranho a gente estar aqui tão cedo é por isso, mas às nove da noite teremos live então, teremos a nossa one shot também, de rastros de futuro, se você tá empolgado pra conhecer um pouco mais sobre esse cenário pode vir que vocês vão curtir o cenário já é conhecido, né, mais com um o sistema mesmo, né, Raulzito uhum.
2: uhum. eu tô com o meu aqui, inclusive tô de bola
1: quem estiver no chat já vai mandando seu olá, galera, é muito importante para a gente saber que vocês estão aí, porque senão a Twitch não entende que você tá aí, se você, ela não entende que você tá aí para nós, ela não contabiliza. Então, chegou no chat, manda um oi, segue a gente, muito importante também. Manda tochinha ali que o fez, ou então algum outro emoji ali que nós temos. Aproveite. Bom... Hoje, então, nós chamamos aqui uma persona não grata da internet, do RPG brasileiro, né? É, Apolo Encadernador. Seja bem-vindo, cara taverna, tudo bem? Tá por aí já? Tô, tô por aqui. Manda um alô pra galera
0: aí. Acabei de mandar uma postagem pro pessoal. Participar também, mandar... Dizer que está ao vivo, mandar algumas dúvidas, perguntas, reiter, o que for. É isso. Ah, só um segundo, estou terminando aqui a
1: última postagem. Bom, quanto o Apollo teve, Ah, foi? É, vamos lá. <risos> Beleza, show de, bola, show de bola. Bom, mas trouxe o Apollo aqui para a gente falar sobre RPG digital. Gente, não é RPG eletrônico, tá? Isso é diferente. Não é joguinho. A gente vai falar hoje sobre é, essa variação que eu tenho visto em várias catars e outros financiamentos coletivos brasileiros, que a galera tem feito é, o livro só digital. Então isso é uma mudança bem grande de paradigma do acho do, do RPG, porque por exemplo, né, quando a gente vai jogar, quando eu ia jogar RPG, explicava para uma pessoa o que, que era o RPG que eu jogava, eu falava ah, RPG de mesa, pega livro e tal e não é mais, né? Mudou essa explicação, teria que ter mudado. Tem gente que nem joga mais na, na mesa, né? As pessoas jogam no. Se que o Tabletop Simulator é uma mesa. No,
2: no ambiente virtual.
1: Isso. Agora tu mostrou a sua idade, né? mas. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre RPG digital, o que, que muda, o que, que vale a pena, o que, que é uma merda. Porque nem tudo são rosas, né? Então, vamos lá. Bom, é, claro que quando a gente traz um convidado, normalmente a gente traz ele por causa que né, ele tem algum a ver com o tema. né Então, vamos aproveitar aí o encadernador, né, o Apolo, para falar um pouquinho. Porque tem uma dúvida que eu sempre tive. né Na verdade, eu tenho uma resposta para isso no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Que é, eu já vou dizer a minha ideia, tá então me julgue Eu acho que quando eu compro um PDF... Eu posso pegar e imprimir ele. Isso é a regra. Porque eu comprei o PDF. Se eu quiser imprimir ele no Xerox. Eu tenho isso, inclusive. Aqui, ó.
2: Eu tenho vários.
1: É. O meu tá aqui até, ó. De material de estudo. Tá aqui. Isso aqui é um IPG, Tá ligado? Eu posso fazer. Eu comprei ele. Certo? Cadeirador. Manda. O que que tu acha sobre isso, cara? O cara comprou o PDF. O cara tem a licença. Ele pode imprimir. Tu que faz estranho o que tu acha? Cara,
0: esse, esse é um tema que vai muito de, de perspectiva, é um tema subjetivo, vai muito da visão de cada um. E geralmente, geralmente, quem é contra isso é porque, de algum modo, direto ou indiretamente, acaba lucrando com, com isso. E claro, né? ninguém vai... vai é igual, é igual perguntar se taxista é a favor de Uber. Então, não rola. Mas, assim, é, é um tema tão controverso que se, de fato, fosse é, 100% ilegal, não era uma prática que existiria. Porque o fato do, do encadernador produzir isso é, é só mais um nesse nicho. Eu, eu, eu posso ter começado, na, focado no tema do RPG, alguns anos atrás, mas isso existe há muitos anos. Você vai em qualquer faculdade, você vai em qualquer Xerox de esquina, você vai em qualquer gráfica rápida. O que não falta é gente ir levando um arquivo no e-mail, num pendrive, na nuvem, e o cara vai lá e imprime para uso pessoal mesmo. Entendeu? Então, assim, a, a, se, você, se você já. É uma, uma coisa muito controversa. Se você já comprou o, o, o PDF, vamos lá, vamos partir daí. Você foi lá, apoiou uma campanha, ou simplesmente entrou no site da empresa. E pagou pelo PDF X. Se você pagou barato ou caro, esse ponto não importa. Você pagou o valor justo que o autor, junto com a editora, ou algum independente, julgou que é justo para o trabalho que ele fez ali digitalmente. Então você pagando por isso, hum, o autor já recebeu a parte dele. Quando você contrata, quando você contrata alguém para produzir, aí seja o um encadernador, seja a gráfica da esquina, seja independente do, da qualidade final do trabalho. Entra a mão de obra de quem vai produzir o material, assim como entra também a matéria-prima. Então, quando o cara vai lá, compra o papel, corta o papel, imprime o papel, checa registro, acabamento, refile, capa, laminação, tudo isso, tem uma pessoa e várias pessoas envolvidas, que vão desde, vão desde produção, fornecimento, logística, para chegar no resultado final, que é a construção da mídia física, da sua mídia digital. Então, o trabalho que foi feito, foi feito pelo produtor que você contratou para fazer, para criar aquilo. Então, se o autor já recebeu pelo valor digital da venda, o que acontece agora é o trabalho do produtor que está sendo feito e quem vai receber pelo trabalho é ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Agora, o foda é uhum. quando que aí é onde muita gente acaba acusando o encadernador, isso, isso é antigo, isso é antigo. Isso aí é um, como é a galera começou a disseminar isso há muitos anos e foi passando de geração para geração. Que a ideia era que eu pegava um, um PDF do cara aleatório, ah, sei lá, tu lançou um PDF hoje de um jogo teu. Aí eu pego o PDF simples, ó, peguei o PDF para mim e vou, sei lá, vou fazer 100 livros teus e vou começar a vender a rodo por aí. Isso aí nem o sentido, que não faz né? sentido algum, é que dentro te... do meu ramo de trabalho. Tu tem uma porque, loja além, de, além de evidentemente me queimar diante diante do público que se o meu nicho é RPG, uma coisa que você percebe entre os RPGs é que é, a galera tem sim um, um senso de, de união e respeito pela criação autoral e independente, porque é um trabalho que o cara foi lá e fez, Porra então o cara teve um trabalho de pensar, criar, produzir. Então é meio que dar um tiro no pé, fazer um lance desse e, porra, expor e, oh, e foda-se. Entendeu? Então é pedir para perder cliente. Não faz sentido. Da mesma maneira que não faz sentido onde a maioria da, da, da galera que fala sobre isso, geralmente fala de livros pequenos, autores pequenos, conteúdos pequenos. Porra, vê lá. Temos aí, sei lá, saiu um PDF novo do Call of Chulo, saiu um PDF novo do Pathfinder, do Starfinder, um, uma versão fan aí de do, do um D&D que ainda não saiu à venda. Todos esses títulos que eu estou te citando agora são títulos que quem joga um pouco de RPG sabe que são títulos comerciais fortes. São títulos que são fáceis de vender e tem um público interessado em comprar. Sim. Então, eu não pego esses PDFs e saio vendendo a rodo. Porque, caralhos, eu vou pegar o PDF do cara que se lascou pra criar um, uma historinha de 30, 40 páginas e vender. Tipo, não faz sentido, cara.
1: E também Não faz sentido. É eu vou deixar
0: de, de, de vender um livro de 200 paus, <risos> sei lá, todo dia, pra me queimar com um livro de 15 reais. Tá entendendo então, a, a, a lógica então, da, que muita gente então, fala? Não faz sentido.
2: então é, assim, e, Tirando bom, assim que... Só te interrompendo um pouco. O, esse ó, trabalho de encadernação é um trabalho que, que requer um investimento, não só de material, mas de tempo, né? Porque é demorado para fazer, sabe? Então, imagina que tu vai chegar e fazer sem livro, sem ter certeza se tu vai vender ou não, sabe? É, é
1: como se tu tivesse... É... É, dinheiro em caixa pra ter um estoque é. absurdo de, de livros que, tipo, não são conhecidos. Se tu um fizer um monte de DD, até tudo bem, vale a pena. Não tô dizendo que tu faça, tá? Mas digamos uhum. que se o cara pensa nisso, não, o cara faz um monte de DD, um monte de, sei lá, vampiro que tem edição ou whatever. Beleza, até faz sentido, vai vender eventualmente. Ainda assim mas, não faz mais sentido. Menos, né? porque, não, tipo, mais, é, faz mais sentido o cara pedir o cara fazer e vender, né? É que
2: mesmo assim não teria como uma pessoa só competir com uma gráfica que faz isso num.
0: Exatamente, num exatamente.
2: exatamente. e outro
0: ponto também muito interessante é quando você faz uma produção artesanal, inevitavelmente os custos são muito superiores. É, não só da, da mão de obra, que você perde um tempo imenso, que às vezes, dependendo de um livro, porra, tem livro que às vezes eu pego, o livro me dá tanta dor de cabeça que dá vontade de desistir, de devolver, oh, cara, pega esse dinheiro, porque a galera não tem noção do que acontece nos bastidores. Tem livro que sai errado, tem livro que... Já teve livro de 500 páginas, colorido, que eu já rodei inteiro, e na hora, por conta de um erro, um problema na guilhotina... Por causa de um milímetro no corte, eu perdi o livro todo. Nossa, Foi para o lixo, eu tive que começar de novo. Eu paguei para entregar o livro. Então, é. acontece às vezes, faz parte do risco do trabalho.
2: Uhum.
0: A gente evita, e aí a gente vai tentando amadurecer e se profissionalizar para evitar esses erros. Mas eu não posso entregar o material errado para o cliente. Então, algumas coisas não compensam, entendeu? Então, você parar para fazer 100 livros, até que seja 20, 30 livros, é uma mão de obra enorme para a parte artesanal. E o custo também é imenso. Eu vou citar aqui só um exemplo, eu vou... É, é, vamos lá. Se eu, for, se eu fosse rodar, é, é, sei lá, um livro colorido, uma cópia pessoal sua, um livro colorido, sei lá, com 300 páginas em coché, cara, isso... Não vai sair por menos, por menos. E eu estou falando em termos de custo, de toner. Eu não, eu não vou falar nem de valor de maquinários. Porque se você for entrar para comprar maquinários, hoje uma boa impressora é mais de 20 mil. Uma guilhotina é mais de 15 mil. Uma guilhotina semi-industrial. Se você for partir para uma guilhotina industrial, está 50 pau. Sim. entendeu? Então tem todo um maquinário. Tudo que envolve gráfica sempre foi caro. Eu vou te dar um exemplo. Imagina quanto tu é uma dobradeira manual de papel. Sabe? Aquela coisa que só faz de fazer um vinco no meio do papel. Manual, não é elétrica, não é semi-elétrica, é manual. Você tá lá, cada papel que você dobrar, você dá uma pressãozinha com sua própria, com seu próprio punho. Manual. Tem uma noção de quanto é isso só para dar um vinco no papel.
1: Sei lá, uns 500. Hoje reais. o
0: Mercado Livre tá numa faixa de 1200 pau. Caraca me faz pensar, por que, que uma coisa que custa 1200 pau só para dar um vínculo no papel?
1: Uhum.
0: Isso tem a ver também com o ramo gráfico. Cada cada área tem 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 seus valores. O ramo gráfico sempre sempre teve equipamentos caros. Isso aí quem trabalha no meio sabe. Uh, então quando você trabalha com equipamentos manuais e artesanais, o custo, inevitavelmente, ele é maior. Então você não consegue competir e não tem mercado para revender isso, mesmo que fosse de forma pirata, por dois motivos. O seu preço não vai ser nunca mais barato que o preço da editora. Jamais, nunca. E o público que está acostumado a comprar um, um, um livro editorial, ele sabe a média do livro que custa para o bolso dele. Então, se ele está acostumado a comprar um livro entre 80, 120, 130, ele não vai dar 400 pau no livro. Não vai. Ele vai esperar uhum. a oportunidade de um dia a editora lançar. Só se realmente ele tiver com muita ânsia, ou então ele tenha certeza que esse livro jamais vai sair é, uma versão editorial. Então ele quer uma versão exclusiva, alguma coisa assim, mas deve ser
1: diferente. Né, também.
0: Outro ponto também que acontece, que aí acontece dentro do nicho do RPG, é que o público RPGista, ele é muito unido no sentido de promover a... a a, como eu posso falar, a, a mídia física original, entendeu? Então, mesmo que eu fizesse, mesmo que eu inventasse de criar uma mídia física é, pirata com o intuito de vender mais barato, ainda assim, até grande, grande parte de um público que diria, não, eu não vou comprar, eu prefiro esperar a versão original, a versão da editora, porque eu sei que fazendo isso eu vou estar contribuindo corretamente com o que eu quero ver, com o que eu quero ver o crescimento de novos títulos, de novas editoras, dar uma aquecida no mercado. Então, quando a pessoa entra nesse nesse escopo, existem muitas é, é, muitos boatos a respeito do, do, do tipo de serviço, e aqui a gente vai tentando desvencilhar o que de fato é verdade e o que é mentira. Mas aí, dentro dessa lógica que a gente estava te falando, que eu estava te falando, é, se trata disso, então não, não compensa, não compensa o artesanal é, vender a nível a nível pirata, a nível em escala, porque não 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 geraria lucro e no final você dá um tiro no pé para o próprio público que você tá tentando vender, tá entendendo? Ah, então tanto é que meu público hoje em dia é um público que realmente quer coisas exclusivas. Porra, se eu for se eu vou te falar a maioria da galera que, que não curte meu trabalho ou desaprova é uma galera daqui, nacional. É a galera que produz material nacional e tal. É, geralmente, pelos poucos que me chegam, que às vezes eu recebo print, é essa galera que não curto. É, não todos, mas Alguns. E justamente o que eu faço de material nacional, os cara, se eu for chutar é coisa de 3, 4% do meu trabalho é material nacional. <risos> justamente porque entra no, 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 na fonte que eu te falei. A galera prefere sim investir no material da editora, investir na editora, investir no autor. Eles querem ver a coisa crescer. Isso é o certo. Então quando a galera me procura é porque realmente não tem outra opção. A, a longo prazo eles não veem outra opção. Ou porque eles querem algo, sei lá, realmente exclusivo, um formato único, que ele sabe que a editora em questão não será capaz de lidar. E mesmo assim, quando me chega, que eu percebo, é sempre uma galera que foi lá, apoiou o financiamento, comprou o PDF do cara. Então, uhum. tem, tem muito boato em volta e muita coisa também sem fundamento. Mas vamos lá, eu me alonguei muito e acabei, é, acabei me perdendo na
1: questão principal que era é sobre o RPG digital. Mas isso que tu falou é exatamente onde entra esse ponto, porque também tem essa galera que apoia o PDF, né, apoia o digital e o livro não tem versão física. O cara vai ser obrigado a usar o PDF o resto da vida dele no celular, no tablet, no computador. Não, eu, eu, por exemplo, eu, cara, particularmente, eu tenho muita dificuldade em ler no computador, em ler no celular. Né? Eu ainda tenho essa mania chata de coisas físicas. Tanto que eu imprimia o livro ali, que eu estava é, estudando para fazer uma, uma coisa. É, então, tipo assim, comprei o PDF agora. O que, que eu faço, sabe? Não vai sair em edição física, vai ser só PDF. É, então, é, cara, é a oportunidade que a gente tem de ter um livro. Que a gente que não vai existir físico, como tu falou, uh, na tua mão, sabe? É, 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 é isso que eu o... quero dizer, né?
2: Algumas vezes que tá esgotado também, né? Ou que nem vai
1: sair, porque, por exemplo, assim, é. ó, eu gosto de DD 3.5, né? de me julguem. <risos> Tem muito livro de DD 3.5 que foi traduzido por fã, e a DeVir hum. não vai mandar essa DD 3.5, vamos ser sinceros. Então, assim, se eu pegar um desses traduzidos por fã e imprimir pra mim O meu uso pessoal é tão errado assim? Talvez <risos> Mas A Wizard eu acho que não tá se importando tanto assim Com o D&D 3.5+, tá ligado? Eles estão ganhando bastante grana com o 5 Então, assim, essa é a questão que eu acho que a gente deve jogar Claro, o que o Apollo falou é muito importante É diferente, eu tô falando de Wizard, né? Que é uma editora gigantesca, né? Uma produtora gigantesca, né? Não tô falando do Juquinha da esquina. Eu vou falar nome de, de autores brasileiros aqui que eu conheço, um livro do Valpassos. Pô, se eu for comprar um livro do Valpassos, eu compro o livro do Valpassos, sabe? Não, a não ser que eu queira o livro do Valpassos em capa de metal, de madeira e coisas assim, que daí é uma versão exclusiva realmente, é como a Paula falou.
0: Sim, inclu, inclusive, eu já fiz alguns,
1: eu já fiz algumas
0: cópias, algumas mídias físicas alguns até que a gente chama de boneca, né, para exemplar, de apresentação, demonstrativo, ou então mesmo porque o cara criou que quer guardar e alguns autores aqui que não têm dedo com o meu trabalho, entendeu? Eu lembro que no passado também eu já fiz algum livro para o Val Passos, eu não vou lembrar agora o título, mas eu lembro que ele algum já tem alguns anos, mas eu já fiz, cara, eu já fiz serviço para retropunk. já fiz já fiz um livro Bem quando eu tava começando ainda Já fiz um livro para New Order Já fiz Nossa. livro Pro o Tio Nitro São alguns nomes Que me vêm à mente Inclusive no Instagram eu deixei alguns, alguns Algumas fotos Lá de autores Tem uma pasta exclusiva disso De autores Que já fizeram material comigo e eu deixo lá também já para disseminar essa galera e tal. Que, que não tem muito disso. Enquanto tem gente que tem medo, tem gente que vai lá, que conhece o trabalho e vai lá e faz. pô. Faz porque sabe da qualidade, sabe que não passa de boato.
1: É e isso que não é tem foda. esse receio. É isso que é foda, né? Tipo assim, uh, as, os autores, a grande parte deles sabem que é boato, né? que isso é frescura de, de um ou dois ali que, que gritam demais, vamos dizer assim. Mas ainda assim, essas, essa galera que grita demais Acaba influenciando uma outra galera E isso acaba sendo ruim, né, o trabalho Eu não Sim, tô nem falando... É muito... Hoje não é um... pedir é, sobre o encadernador, né Lógico que o encadernador, todo aqui A gente pode usar esses exemplos dele, né Mas, tipo... Hum. É, cara, quando um livro, ele é no formato digital é, Eu acho que uma das maiores desvantagens que tem dele Ser de formato somente digital é exatamente isso, cara. Não, não é todo mundo que consegue ler no computador, que consegue ler um PDF num no, no celular, porque, assim, vamos ser sinceros, não é todo mundo que tem um notebook para levar para uma mesa de jogo para ficar lendo o livro, né? Tô falando de RPG presencial, tá, gente? Digital... De fato. Né? Sem contar outro
0: problema também, que o celular tem uma tela muito pequena, então muita gente acaba forçando demais a vista. Tem um outro ponto também, uh, hoje em dia, devido à enorme quantidade de propaganda digital que a gente tem no smartphone, é muito fácil você se distrair, Exatamente. por mais que você pegue seu celular e diga, não, agora eu vou dar uma lida naquele livro no meu celular, vai aparecer um lembrete, vai aparecer uma chamada, alguém vai te chamar no WhatsApp, no chat, alguma coisa vai acontecer, que de repente você quando se pegar se distraiu de novo, e não acompanhou como você teria acompanhado Se realmente tivesse um livro físico em mãos Quem é leitor mesmo Consegue entender Essa, essa dificuldade Exatamente. De fato, um livro físico uhum. não tem comparação Tanto é que quando começou A sair o PDF, que anos atrás Isso não existia, teve muito Essa questão de, 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 de Na internet, inclusive, eu, já, eu acho que ainda Na época do Oculto, de que o livro físico Ia acabar, que as editoras que... todas iam Fechar, que nada mais ia ser vendido Eu não sei se vocês Lembram desse dessa dessa conversa que rolou anos atrás. Tinha essa essa sombra e não se concretizou justamente por isso, porque se provou que a mídia física tem muitos pontos ainda que são vantajosos para você manter. Não é só a uhum. questão de colecionador.
1: Sim,
2: é, mas, é, essa questão também de tu ter o, o livro físico assim, em capa dura e tal, é é legal assim, tipo, tem muita gente que gosta disso e até é, muita gente, as, tipo Eu já me vi fazendo isso várias vezes Tipo, eu peguei algum PDF pra ler, aqui no Movimento RPG, às vezes a gente recebe PDFs das editoras pra fazer review E tipo, pô, eu gostei pra caralho Disso, vou lá e compro o, o livro físico Depois, né, o último que aconteceu Isso foi o, o um Anel, né Sim Que... É, eu a gente recebeu de pegar o... pra mostrar aqui, gente mas recebeu eu, o PDF né e daí mandei foi... a foto pro Douglas esses sim. dias quando chegou
1: <risos> sim é sim, cara. Tem,
0: tem... isso aí só acontece muito também o cara vê lá uma demo se interessa e é onde entra novamente a, que a questão que eu acabei de falar o público RPGista ele apoia então quando ele vê o PDF vê o conteúdo e fala porra caralho esse cara é bom eu gostei desse conteúdo vou lá fazer uma frente e ajudar apoiar ele, seja com livro físico, se ele estiver vendendo, ou seja com digital. Exatamente. Agora, convenhamos, quando o cara, quando o, 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 o cara, ele, no termo mais chulo, ele é pirateiro, aí fodeu. Você pode botar <risos> o livro a 5 centavos. É. entendeu Ele não vai comprar. Então você tem que entender que ele não é o seu público. Sim, então você Tem uns públicos diferentes. Tem cara que é só zoeira mesmo, o cara que está aí cagando e andando pro mundo e foda-se é, é então que... o, o, cada um tem que ter sua, sua própria consciência do que tá fazendo
1: exatamente, exatamente. Tanto,
0: tanto é que pô, eu, 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 eu recebo muita proposta algumas até eu já publiquei no meu Instagram no Facebook, às vezes às vezes o cara chega no meu, no meu, no meu privado no meu, no meu chat e fala oh, e aquele pdfzinho aí que tu postou e aí, rola não? eu não tenho pdf não, mas rola de fazer não? Eu não sei se muitas vezes é, na, é, é numa pegadinha para tentar ver se, se, se cai, ou Sim. é se de repente o cara realmente acha que, que vai dar certo, ou tá agindo de má fé, eu não sei. Alguns, inclusive, eu já, já publiquei, divulguei a galera, para ver que realmente não é assim que funciona, entendeu? Então tem uns caras que chegam e dão uma cantada, entendeu? Dão uma cantada. E eu não pego, eu não pego então tem uma galera que fala, ah, mas o cara pega então, tá, beleza, manda um print aí de que isso aconteceu tá entendendo porque não rola eu, eu sempre sou assim, o cara me manda o cara é responsável pelo PDF o cara vai lá, compra no meu site e me manda o PDF o, a responsabilidade pelo PDF é sua agora o cara chegar pra mim e dizer ó, oh, tu tem um PDF tal pra produzir tal livro eu falo, não cara, não tem o PDF é seu você veja aí na página da editora, na página do autor, no Drive RPG, desse seu jeito e mande para mim. Agora PDF arquivado no sistema para eu pegar e produzir, não. Inclusive, inclusive, é, eu queria citar aqui em, em, que vai ter novidades agora no site de fazer um merchanzinho rápido. Pode. Vai ter novidades no site. E inclusive uma delas, uma dessas novidades é, é Justamente essa daí, que alguns itens aí sim teremos o PDF, que é o quê? A gente abriu tá abrindo um espaço agora para lojista, que são justamente alguns autores independentes e editoras que de repente queiram vender os livros que não tem mais em estoque, mas que ainda detêm os direitos de venda. Ah. Uh, vamos lá, é, vamos lá, sei lá que, vamos dizer que a editora X fez um financiamento e, sei lá, produziu seus 500 livros e vendeu os 500 livros e para ela hoje não compensa mais rodar mais mais 500 livros. E ao mesmo tempo tem um público dela que dizer, pô, cara, eu queria um livro teu, aquele livro. Ah, não vai ter mais. Então a gente vai fazer essa parceria, onde a editora vai ter um espaço lá dela e a gente vai fazer sob demanda. Então tem todos os termos. Autores independentes também, tem uma galera que já fez livro mas não tem capital para produzir em larga escala, não tem é, fama, por exemplo, para fazer um FC e dar certo para produzir 300 livros. Então, a gente vai, fazer, vai dar esse espaço para essa galera. Aí, essa galera, a gente vai fazer um preço especial. entendeu? Um exemplo aqui. Tem livro aí, sei lá, que no site é 300 pau, vai sair a 150, entendeu? Não e é isso, isso, isso o autor vai ter uma margem de lucro para ele, eu vou tirar minha margem de lucro, entendeu? Então, tudo com valores mais baixos, para o público final poder ir lá e adquirir o material direto, sabendo que também está contribuindo com o, o autor, porque ele está recebendo uma parte. Entendeu? A gente já tem algumas parcerias, a gente está montando um pouquinho, aos pouquinhos no site, próxima semana a gente já deve liberar, e aí vocês vão ver quem são, quem são os parceiros.
1: Oh, legal legal. Vamos conversar, muito da hora ler, <risos> Vamos conversar depois, uhum. inclusive. Vamos conversar depois, inclusive. Mas, cara, isso é muito bacana. Isso que é uma coisa que tu falou, que é muito importante também. Porque, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo que, eu, que aconteceu recentemente. Eu precisava comprar um livro de estudo aqui, que é o Terra Devastada, para edição edição Savage Words E tinham dois exemplares no Brasil para vender. Só. Só. Tá ligado? Nem cebo eu achei. E eu comprei um deles, tá ligado? Então, tipo assim, e daí? E, o, e a terceira pessoa que quiser comprar, faz. Não compra? Fica sem? Pois é. Então, e aí é é é. a tropa que talvez não valha mais a pena pra eles fazer uma impressão desse livro, tá? Talvez não faça nunca. Mas com uma parceria dessas com o encadernador, esse RPG, que provavelmente ainda deve ser, poder ser adquirido em formato digital, não sei, é, com certeza poderia ser estar tá na mão de alguém. aí Mas... É um lance
0: que eu vejo que, que é, muitas vezes a galera gosta de trabalhar contra, mas a gente ganharia mais trabalhando em conjunto. Como você Preciso. citou aí, agora seria um ótimo exemplo. Entendeu? É, porra, acabou, acabou o livro, não tem mais. Eu prefiro deixar de vender e atender o meu público, por, mais, por menor que seja a minha margem de lucro, sei lá, mesmo que eu ganhe 5 reais na minha margem de lucro, mas eu prefiro deixar de vender do que é, é, dar suporte e saber que existe uma opção sob demanda para que o público compre. Entendeu? Então, é uma coisa meio, sei lá, a galera faz mais por, por, por desafeto do que, do que por, por é, apoio à a, 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 a comunidade, entendeu? Rola muito disso também.
1: A Sim. gente sabe que rola. Com certeza, mas também nem tudo são, são coisas ruins, nem né? tudo é merda, né? Essa parada do RPG digital, uma coisa que eu tenho notado bastante. E aqui a gente está falando com dois burguês safados, né? zoeiras à parte, mas eu e que a gente tem condições financeiras de ter livros físicos hoje. Né? De fazer livros né? impressos, etc. Mas tem uma galera hum. que não tem. Ó.
2: Só fazendo uma correção, a gente não é burguês porque a gente não é dono dos meios de produção. né? Eu
1: falei, eu falei dois segundos depois que era brincadeira, mas tudo bem. Eu entendi. Mas, é, então... O é
2: importante é só o termo certo, cara.
1: Tá bom, desculpa. Então, nós somos pessoas que não estão na, na linha da pobreza. Tá melhor? Boa. Porque também, também. classe média, eu acho não sei se a gente tá nela. Hoje em dia, não sei como é que tá. Hoje em dia, é indiferente. Mas, de qualquer forma, a gente tem condições de ter livros, né? Enquanto tem uma galera que não tem. E eu vejo muito financiamento coletivo com a opção popular, opção mais barata, cada um bota um nome. Que é muito interessante, que tu paga, às vezes, o um valor de 20 reais. E tu consegue o livro e todas todos é, os ADD Ons né, da, da campanha é, do, naquele valor, sabe? E é uma coisa bem, bem interessante. Até teve um financiamento que tinham duas, duas formas de patrocínio, né, de, de apoio. Uma delas era um valor bem baixo, e a outra era um valor mais alto, e as duas tinham a mesma recompensa. E daí eles falavam assim: ó. Pague o que você, o que seu coração pedir, sabe? Tipo, então, se você está sentindo dificuldade, pague esse valor mais barato, se você está bem, pague esse valor mais caro, se você quiser só os PDFs. Eu achei bem interessante isso, porque é uma forma de a gente democratizar o RPG, né? Espalhando ele para mais pessoas. Porque assim, é, querendo ou não, o encadernador está aqui, pode explicar isso melhor. Ele falou um pouquinho ele, sobre uma impressão, né mas para te ter um livro, por mais simples que seja, vou pegar um livro simples que eu tenho aqui facinho é, assim, Cadê o. Meu? Cadê o meu? Tá, tá aqui, ó. Aqui foi Que eu já citei. Ele é um. Só que tu tem
2: que falar no é, microfone pra gente ouvir, né?
1: Desculpa. É que eu esqueço que o meu microfone não é mais esse. Mas tá. Ó, vou pegar. Uhum. peguei esse livro aqui pra mostrar, ó. Tipo, que ele é uma encadernação simples, não? Né? Ele é um papelzinho em cartão aqui, né? Com, com um grampo no meio, etc, etc, etc. Mas pra te produzir um livro desse aqui, custa um valor, né? E assim. Que tem, sei lá, 20 páginas. E eu paguei coisa de 25 reais, 30 reais, não me lembro exatamente. A grande questão é que, para algumas pessoas, esse valor já é um valor caro. Né? E uhum. para pegar um livro de RPG de 300 páginas, não vai ser 25 reais, mesmo naquela encadenação simples. tô então, é errado, encadenador.
2: E mais o frete. Né? É.
1: Então, então Bom, a grande.
0: Desde, desde de, da, da, minha, da minha juventude, foi uma coisa que eu percebi que o RPG em si. Ele nunca foi um hobby popular, nunca foi. Não, não, não só culturalmente, mas também financeiramente. Sempre foi algo caro, tanto é que na minha época, para a gente conseguir ter um, um a, a, os livros básicos do AD&D, da, da terceira edição, porra, a gente tinha que juntar uma galera, cada um dava 10, 15, 20, para a gente conseguir comprar o livro básico, porque era uma galera que não tinha não tinha essa grana de chegar e dizer porra eu banco sozinho os livros então cada um tem seu próprio livro porque não rolava então daquele momento a gente já percebia pô isso aqui não é para para qualquer bolso entendeu a gente já percebia muito isso então ainda hoje tem uma galera que quer jogar que curte jogar mas que a mídia física nesse sentido não dá para acompanhar porque por maior que seja a produção a editorial o cara jamais vai pegar, digamos, um vampiro 20 anos e vai vender por 50 pau. Não tem empresa no mundo que consiga isso. Entendeu? Sim. Então, a mídia digital, nesse ponto, realmente favorece muito o cara que, que não tem acesso à mídia física, o cara que não tem grana para comprar a mídia física. E esse lance que você falou aí de pague o quanto quiser, também é uma, é uma sacada muito boa. É, isso eu tinha visto desde a época do Drive-Thru RPG, né? Você Sim. falou que alguém já utilizou isso no financiamento aqui, eu não tinha visto ainda. Agora também tem uns filha da puta aí, que eu já vi, que fez financiamento, que botou 70, 80 contas num PDF.
1: É, eu acho muito sacanagem. Porra, aí, é, o cara, é, o cara,
0: é o cara dizer, olha, não comprem jamais esse PDF. Eu não sei é. o que estava que passando na mente da, da, da criatura dessa.
1: É, cara, é eu, eu, eu acho isso um pouco
0: complicado, mano. Porque... Alta de acessibilidade total pro público que realmente não tem condições de comprar mídia física. Sim. Era melhor não ter colocado a opção em PDF, saca?
1: Sim, porque assim, o PDF, cara, eu acho que ele é uma, uma coisa que tu vai ser obrigado a fazer. Vai ser obrigado a fazer uma edição digital pro teu livro. Não tem. É, a, empresa, a gente tá fazendo... Mas eu tô fazendo a primeira vez experiência em produzir um livro realmente, né? a gente percebe que tem uma versão para impressão que é um pouco diferente, o corte, como é que vai ser, o múltiplo de páginas, etc. Tem todas essas regrinhas chatinhas, ok. Mas o PDF ele vai mudar pouca coisa do o livro digital, para a versão impressão. São poucas mudanças, né? Então, cara, custa fazer esse livro ser um valor acessível para a galera que quer o digital. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, o cara que pega o PDF, ele não é o cara que que Tipo, ah, vou pegar o PDF Porque eu tô afim de pegar o PDF Normalmente o cara que pega o PDF é porque tá sem grana Precisando, tá complicado Mas ele quer aju ajudar Então quando tu bota 60 reais No teu apoio, mas... Não, tem uns que botam 60 reais no apoio simples que ganham o PDF Mas eles botam um apoio de 10 reais 20 reais que tu não ganha nada que Tu ganha algum nome no livro Porra. <risos> Isso me deixa puxa também <risos> Porra Então assim é... Eu acho que Claro, tá certo. Depende
2: muito... Acho que tu devia falar o nome das pessoas que fazem isso.
1: Né? <risos> deveria, né? Eu também acho que eu deveria. Mas não vou falar não. <risos> Mas, Mas, cara, então... É, é, isso é uma questão, realmente. Né? É, tudo, tudo na vida é assim, né? Tem o seu lado bom, mas tem o filho da puta pra estragar. Né? Então Faz parte. Mas, cara, a gente tá quase encerrando o nosso horário aqui. Então, vamos pra nossa rodada final que é a nossa as últimas perguntas aqui bem ralzito para pra a gente umas dicas que a gente pode dar para gente é, para gente encerrar essa conversa eu estou lendo o chat que o cara falou eu pego o PDF de graça para mestrar de graça <risos> cuidado <risos> com o que tu fala aí brother saiu é outra conversa nós já tivemos aí sobre pagar para narrar então se falar o nome perde parceria pior que não o oh, oh, Bel Uh, as nossas a, a, a maioria das editoras que nós somos parceiros eles têm uma consciência social pelo menos as que nós somos parceiros eu já, já poucas coisas mas a grande parte delas elas todas quando fazem financiamento coletivo eu acho que 30 reais foi o mais caro que eu já paguei num pdf tá
2: então uh, então é isso é, e, e aqui no Brasil a gente tem muita cultura de ter um livro para todo grupo por exemplo né Diferente, Sim. tipo, pessoal, dos Estados Unidos, que é normal cada jogador ter a sua cópia do livro de jogador, ele vai jogar DD, por exemplo. Não,
1: e tem outra coisa.
2: É uma coisa é meio impensável pra nossa realidade, assim, né? Porque o livro é super caro.
1: Então, mas outra coisa também, né? Até falando do que a Bel falou ali, é que hoje em dia tem uma cultura muito bacana do fast play, que é o jogo rápido, né? Que ele é gratuito normalmente. E, cara, tu consegue jogar um jogo com fast play, tá ligado? A gente jogou o fast play do Charles da Torre. Ah, é legal ter o baralho? É É legal ter, sei lá, o jogo completo Os dados e tal, 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 é Mas cara, dá pra jogar com o Fastplay Então isso também com certeza popularizou E vai ajudar bastante O RPG. Bom, mas vamos Para essa rodada final então, Raulzito hum, Alguma Dica, dúvida, questionamento Aí pra galera do chat Pra mim, pro cadernador sobre RPG digital, que tu queira perguntar Que tu queira indicar, que tu queira falar Aproveita que tem o espaço final
2: Cara, eu, eu só queria dizer pra galera Que, tipo é, Criticar e falar mal De quem tá, trabalha com RPG Aqui no Brasil é muito tiro no pé Assim, cara porque Porra, tá todo mundo trabalhando junto Pra fazer o hobby crescer, cara e, e ficar nessa Nessa coisa tosca De ficar falando, ah, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo cara não faça isso, sabe Mesmo que tu não goste do produto do cara Não consome, deixa lá porque vai ter Gente que gosta e isso vai dar mais Visibilidade pro hobby Dito isso é... Tem como fazer um, um A5 capa dura Com um pdf de 40 páginas
0: <risos> Já fiz com 7 Nossa <risos> Sério, não, é. sério mesmo. Já teve um cara que me mandou um livro de sete páginas e ele queria capa dura. E não foi a cinco, não. Foi tamanho West Letter. Tamanho carta padrão, carta americana.
2: Uhum. E,
0: e não era de RPG. Era um, uma coisa que ele ia apresentar na universidade e tal, mas ele queria bem bonito. Sete páginas só. E a gente não,
2: fez. Foi.
0: Caraca, parabéns. Então, mim? então não, não tem essa limitação. Essa, quando você parte pra parte artesanal, uh, o artesão dá seu jeito. A linha de produção editorial que não permite certas coisas. Porque você não vai pegar um livro de sete páginas, botar numa máquina, porque de repente pode picotar, pode amassar, entendeu? Toda uma linha de produção que acaba não dando certo. Mas quando é feito à mão, então você tem todo o zelo, pressão, é, cuidado para que o produto saia conforme o cliente quer. A, a, o Raul estava falando agora, é, ele falou sobre essa questão da galera. É, dar tiro no pé, se queimar, porque fica falando de um, de outro. É, isso aí, isso daí, cara, é uma verdade grande, mas que eu acho que não vai mudar. Não vai mudar. É porque tá no sangue do, 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 do brasileiro a treta. A gente gosta de uma treta, a gente dá audiência para treta, a gente gosta de discutir, e parece que a gente gosta de brigar entre si por coisas que deveriam nos unir. A RPG é só mais um tema dentre tantos. Então, se você for pegar qualquer outro hobby aí, tenho certeza que tem gente A e B que discute direto ideologias dentro daquilo que, que não é correto. Você vai, vai em página de direitos dos animais, porra, tem uma galera lá que só falta se matar de bem, de errado, de certo. Vai em página de, de galera de calistenia, também tem uma galera que se mata. Então, <risos> tem vários nichos que o pessoal se pega. Agora, uma coisa interessante aí no RPG, que eu queria é, tocar nesse ponto... É, do, de alguns haters, por exemplo, quando você citou de, de deixa o cara trabalhar e tal, cada um faz sua parte, que todo mundo trabalhando em conjunto a coisa cresce. O que é o seguinte, que é, muito, alguns haters que eu já peguei já alguns prints que a galera manda, que é o que o pessoal fala, pô, pau encadernador uh, já usaram uma, já usaram esse termo, é um dos termos, né? mas fala, pô, o cara é muito mal caráter. What? Entendeu? É, o cara é muito mau caráter Pelo tipo de, pro de trabalho que eu faço
1: como Mas assim? aí
0: você percebe que esse mesmo cara Esse mesmo cara é isso aí que eu não consigo Quando é, eu falei, eu já tentei bater cabeça, mas não adianta É a galera que odeia por odiar Mas aí esse mesmo cara é o cara que chega E, e, e eu também já vi, já tive conversa disso Já participei de grupo de WhatsApp Onde o cara chegou e falou, ó, oh, eu fiz um livro com o encadernador, ficou muito bom. Gostei. Aí o cara fala, tu fez com encadernador? Foi. Pior coisa que você já fez na vida. O cara, por quê? Aí o cara, certeza que foi caríssimo. Ele falou, pior que não. Eu achei o preço bem, bem barato até. Eu pensei que ia ser mais caro. Aí ele, mas se foi, se foi barato com encadernador, certamente seria barato com outro cara. E aí cara falou, oh, ainda vou indicar fulano e fulano e fulano. Saca? Quando a gente teve uma parceria recente agora com o pessoal do Desconfronto, é, fizeram um financiamento de sucesso agora, os caras bateram mais de 160k só no financiamento básico. Eles legal. estão agora com leite. Eu nem sei, eu não estou acompanhando, eu não sei em quantas tá. Porra, só porque o cara colocou lá a marquinha do encadernador no pé, tipo na, na logo de parceiros, Uh, essa mesma galera que chama o encadernador de mau caráter foi lá, foi falar com o cara e disse ó, oh, o negócio é o seguinte é, tá vendo aí parceria com o encadernador tá dando tiro no pé se você não tirar essa parceria você vai se queimar no mercado de RPG não contente, porra, o cara tinha outros parceiros teve o pessoal da 101, teve alguns streamers a galera também foi no pessoal da 101 dizendo que o cara tava fazendo parceria com o encadernador e que a 101 deveria tirar a parceria do desconfronto porque tinha que um percebe a rede da Deus coisa Deus como é céu. essa coisa. Tipo, porra, cara, o cara que não tem nada a ver com a história ainda não contente vai lá e fala, ó, oh, porra, para. O cara, eu 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 tentei, eu tentei pedir biscoito ao cara, o cara não me ouviu, vou pedir ao outro para ver se a gente se une e, e derruba todo mundo junto. Percebe é a coisa como é? É muito então um lance absurdo, que é a cara. galera que fala que o cara é mau caráter e age de um mau caratismo gigantesco que você não consegue entender. Então é meio que o ódio pelo ódio. Então para não me estressar com isso eu aprendi muito a criar os memes. Eu faço os memes muito batendo nesse ponto de hater e tal. A galera curte também, eu me divirto às vezes. E o hater que já não gosta mesmo fica ainda mais puto fica <risos> com o conteúdo dos memes. Mas aí é a vida
1: que segue. Sim, é dois Normal. trabalhos, caputa e de caputa. <risos> é isso aí, cara, é isso aí, show de bola. Bom, então é isso, tá tá respondido aí, Rosico, tá temos bastante assunto sobre RPG digital, sobre problemas, tem uma galera fazendo fazendo, acho que eu não tô fazendo perguntas, acho que é mais fazendo zoeira no chat aqui, é isso aí galera, te adoro. Ahm, uhum. um,
2: a gente tinha um código promocional, né? Pro... Que a ainda tem.
1: A gente tinha? Ah, acho que a gente tinha. Não tinha um
2: tempo atrás.
1: A gente tinha, mas foi bastante tempo atrás, né? Ruzio? Na época do <risos> Quest Finder, né?
2: Ah, é verdade, era o Quest Finder. É, não, era não era do movimento. Era do movimento. Lembro,
0: lembro, lembro. Mas aí, qualquer coisa, a gente conversa aí de novo, chama no chat e a gente vê uma parceria. Olha aí. Eu não sei, eu não sei o conteúdo que vocês estão no momento. Mas aí a gente pode negociar, porque inclusive na, na atualização que vai ter agora do site, é, para quem está aí assistindo, ouvindo, vendo, a gente vai fazer uma nova atualização no site que vai ter, além, além do que eu falei, do um espaço para lojista, a gente vai pegar agora alguns itens que a galera já vinha pedindo e eu não tinha incluído, que vai ser livros com capa mole, é, não só grampo, mas aqueles acabamentos de brochura, que é aquela lombadinha quadrada, a gente vai fazer livro capa mole. Vai ter umas opções também de livros coloridos mais em conta na versão standard que até então a gente só estava produzindo na versão deluxe, que é bonita, tal mas é mais cara. Então tinha uma galera que estava chiando, então a gente também vai ter essa opção standard para uma versão colorida. Uh, a gente também vai ter escudos cartonados... Uh, e, e outro, outros itens também vão aparecer no site depois da atualização e vários cupons de descontos também a gente vai ter uma sessão só de cupons de descontos, de repente aí dependendo do que, dependendo do que a gente fechar a gente pode criar um cupom também de desconto aí do movimento e jogar lá no site Rio. que vai ficar uma, uma, vai ficar uma listagem fixa de descontos para o, o cliente que vai lá analisar como participa os requisitos
1: e fazer uso do desconto Entendi,
2: entendi, é que eu, bom. eu perguntei porque eu tava digitando aqui.
1: <risos> espera, Raul <risos> espera aí a gente fechar a parceria. A espera. <risos> <risos> uhum. <risos> bom, mas é isso então. A gente vai encerrando essa live aqui. Vamos para o nosso jabás é, para fechar com chave de ouro aqui a nossa Taverna da Antagarela Garela sobre RPG digital. Aproveitar, você que tá aí no chat Tem uma galera no chat que tô aqui esperando dinheiro folgar para fazer uma aventura contigo oh A galera tá, tá, tá coçando, coçando a carteira já oh, Apolo, começar por ti Faz teu jabá aí Fala sobre teu, teu produto O que, que tu entrega a galera O que, que tu não entrega a galera né? a galera não ficar esperando aí já,
0: tu, já fez um bocadinho de jabá aqui nesse meio tempo
1: não tem problema, mas para quem não
0: conhece ainda o site, o, o endereço do site é o encadernador.com.br. Uh, só acessar lá que a galera vai ter acesso às a, a, opções. Para quem não, não não entende, porque tem muita gente que tem complicação às vezes de navegar no site, é, funciona da seguinte maneira: é a base, vamos falar de livro que geralmente é o que mais aborda aqui. Uh, você tem seu PDF lá, você tem um PDF X. E seu PDF, você tá olhando para o seu PDF, seu PDF você sabe que ele é colorido uh, e que ele tem 300 páginas. Então a gente vai ter uma seção lá no site, onde você vai procurar lá impressão colorida. Aí lá a gente vai ter o formato, que é o tamanho. Uh, tamanho carta, que é o tamanho padrão de RPG da maioria, tamanho assim. Enfim, aí quando você clicar lá vai ter os custos, tipo uma tabela, por numerações de páginas. Então, se seu livro tem 300 páginas, vai estar tá lá. Livros até 300 páginas, X reais. E assim vai indo. Para quem está perdido, é assim que funciona. Lembrando que, como é um trabalho artesanal, você também pode fazer do jeito que você quiser. Sei lá, vamos dizer que o seu livro é colorido, tamanho é, é, carta, mas, de repente, você está sem grana, então você pode pegar lá a opção ó, eu quero fazer um livro tamanho A5 e preto e branco. Entendeu? Então a gente vai diminuir ele para o tamanho A5 e em vez de imprimir colorido, vai imprimir preto e branco. Você vai continuar com o livro físico, vai ter o que queria e vai economizar grana. E eu não vou deixar de tirar pedido, que é o que importa. <risos> é Entendeu? isso aí. Mas é isso aí, galera. Eu quero agradecer pelo espaço que vocês me deram. E outra novidade também, que em breve, uh, ainda estou sem data, mas em breve a gente vai fazer também o podcast do Encadenador, oh, Que vai a galera lá da Rinha de Nerd. Para uhum. quem curte, quem conhece a página, a proposta do podcast vai ser é, mais ou menos a proposta uh, da Rinha, pelo, próprio, pelo que o próprio nome diz. Uh, a gente vai trabalhar com a ideia de que a gente vai pegar dois convidados e esses convidados vão ter ah, ideias ou perspectivas diferentes sobre o um mesmo assunto. E a gente vai discutir é, esse assunto com esses candidatos. Por exemplo, ah, o RPG tal é bom, o RPG tal não é bom. Então, o cara vai discutir porque dentro dos pontos dele acha que é bom e o cara que acha que não é bom. E o espectador vai tentar absorver um pouco de cada para tomar sua própria decisão. Entendeu?
1: Entendi. Entendi. Show de bola, isso é muito importante. é, é Divulgar o debate, né, cara? Porque, hum. no meu ponto tu, de vista, tu vida, tem que convidar
2: né? eu e o Douglas pra falar de novo. das trevas sim.
1: e GURPS vai ser bastante <risos> porrado.
0: Pronto, a gente vai
1: se falando. <risos> ai, ai. Mas, cara, é, mas isso é importante porque nem tudo no RPG, no na vida, nem tudo na vida, todo mundo tem a mesma opinião, né? Na verdade, normalmente as pessoas não têm a mesma opinião. Então, é muito importante que a gente consiga ter o debate, né? o debate é muito importante, e não só pra xingar um ao outro, né? Pra, literalmente, falar um pouco. E é bom, é bom
0: que não tenham, é bom que a gente tenha opiniões divergentes. O que, o que, o que, o que acaba muitas vezes com a graça é quando o um cara que tem opinião divergente da sua lhe deseja profundamente o mal. Isso daí que é uma coisa sem noção. Porque, tipo, se você não concorda comigo com alguma coisa, vamos dizer ah, foda-se o encadernador, não gosto do trabalho dele. Beleza, mas... O cara tá lá, tocando a vida dele, entendeu? Pronto, eu conheço alguns haters meus, e, e sei nome, sei, sei, sei o trabalho que faz, e tipo, tá, tranquilo, deixa o cara fazer o trabalho dele, eu espero que ele consiga, eu espero que ele tenha mais sucesso, eu espero que ele, que ele promova as obras dele, entendeu? Isso, o fato do cara não gostar de mim não, não quer dizer que eu tenha que desejar o um mal a ele, entendeu? A gente tem opiniões divergentes sobre um assunto,
1: Exatamente. Isso é muito importante a gente a gente ter, porque, porque é aquela história, né, cara, se, se todo mundo se gostasse ia ser uma merda, se todo mundo se odiasse ia ser uma merda, mas, tipo, se a gente tem opiniões diferentes, ao mínimo que a gente espera é que o um respeite a opinião do outro, né, cara, quando estamos vivendo uma democracia, então, assim, cara... É complicado isso, né e... Mas tem gente, cara, que independente Do que tu faça, como que dos bastidores O cara vai reclamar, tá ligado Ah não, uhum. o decadernador é pega, pega livro digital Ah não, o cadernador Não pega livro digital Ah, o cara, tá ligado, tipo O cara vai reclamar de qualquer jeito, tá ligado Então, Tô ligado, não tem é isso não. Fechou é Uma
2: última pergunta aqui, eu realizei O pagamento agora, como é que faz pra enviar o pdf <risos>
1: Depois vocês conversam nos bastidores, Raulzito. A gente tem live às nove. Então eu não posso é atrasar muito aqui. Bom. <risos> Olá, só, pessoal. Só, 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 oi? Só para encerrar não, não, então tá. aqui. É, Raulzito, faz jabá na próxima live. Eu vou encerrando essa live. Uhum. Se você chegou aqui e não conhece a gente, nós somos o Movimento RPG. É um site de conteúdo de RPG que você encontra literalmente uhum. todos os dias um conteúdo novo lá. São diversos tipos de conteúdo, de podcast, vídeo, texto... Sim, a gente escreve ainda, a gente tem blogs que escrevem sobre RPG ainda e nós somos um deles. E você vai encontrar lá resenhas, guias de criação de personagem, guias de interpretação de personagem... Diversos outros materiais que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Nós temos um processo de assinatura que dá livros físicos todos os meses pra galera. A partir de cinco reais você já concorre a estes livros, dá uma acessada... O link é movimento rpg.com.br. Patronos, eu vou deixar aí no chat. E por 5 pila, 5 pila por mês, você já concorre a livros físicos como Shadowrun, Sexto Mundo, que nós demos recentemente. É, Starfinder, uh, vamos lá, para falar só da New Order. É, livros de DD que nós já demos, nós já demos Blades in the Dark, que é mais, Rosito? Branca Lônia um monte de coisa, nós damos um monte de livros físicos a partir de 5 reais você entra e concorre, tem tudo escrito aí nesse link, tá bom? Mas se você quiser aguarda a gente que às 9 nós vamos entrar pra nossa live é, a nossa one shot de rastro de futuro e lá no finalzinho eu falo um pouquinho mais sobre o, a nosso, o nosso patronato e como funciona, beleza galera? Então é isso, a gente vai encerrando, vejo vocês daqui a pouquinho às 9 da noite e falou!
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.